0: エブライのの手紙の聖書公開11回目になりまます。8章です。す。章でお読みいたします今述べていることの要点は私たちにはこのような大祭司が与えられていて天におられる大いなる方の玉座の右の座につき人間ではなく主がお立てになった聖女また真の幕屋で仕えておられるということです。すべて大祭司は備え物と生贄等を捧げるために任命されていますそれでこの方も何か捧げるものを持っておられなければなりませんもし地上におられるなどすれば律法に従って備え物を捧げる祭司たちが現にいる以上この方は決して祭司ではありえなかったでしょうこの祭司たちは天にあるものの写しであり影であるものに仕えており、そのことは孟セが幕屋を建てようとした時にお告げを受けた通りです。神は身を山で示された方通りに全てのものを作れと言われたのです。しかし今私たちの大祭司はそれよりはるかに優れた務めを得ておられます。さらに勝った約束に基づいて制定された、さらららににったた契約の仲介者になられたからですもしあの最初の契約が欠けたところのないものであったなら第二の契約の余地はなかったでしょう。事実神はイスラエルの人々を非難して次のように言われています。見よ私がイスラエルの家またユダの家と新しい契約を結ぶ時が来ると主は言われる。それは私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らは私の契約に忠実でなかったので私も彼らを顧みなかったと主は言われる。それらの日の後私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の立法を彼らの思いに置き、彼らの心にそれを書きつけよう。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはそれぞれ自分の同胞に、それぞれ自分の兄弟に、死を知れと言って教える必要はなくなる。小さなものから大きなものに至るまで、彼らはすべて私を知るようになり、私は彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い出しはしないからである。神は新しいものと言われることによって、最初の契約は古びてしまったと宣言されたのです。年を経て古びたものは間もなく消え寄せます。お祈りします。神様、今日もヘブライ人の手紙から私たちに語ってください。どうぞどうぞ主よう旧約聖書が成就したイエス・キリスト。しかも、神に書いた、石に書いた律法ではなくして、私たちの心に、はいという立法をあなたが新たに書きつつ、この記してくださいましたことを感謝いたします。そのことについて教えてください。イエスキリストを皆なよってお祈りいたします。アーメン。11回目。今日は新しい契約という題です。新しい契約。括弧しまして、恵みと信仰としてください。新しい契約、恵みと信仰です。前回は永遠の祭祀についてお話をしました。かなり難しいところでしたけれども今日はそんなに難しくありませんとても分かりやすいところですまあ、いずれにしてもヘブルビトや手紙旧約聖書と新約聖書が違うのはですねこの旧約聖書では人間が神のところに行こうとしたしかし新約聖書になってからイエスキリストが実際に現れたこのイエスキリストは実は自分の胸に私たちを抱き十、ま、二、あのこの宝石をですね胸当てをつけてましたね肩に肩当て六つ六つの十二の宝石をつけておりましたそれは私たちのことでした「肩は力胸は愛」大祭司がご自分の胸に抱いて愛によってご自分の肩に担いでご自分の力によって私たちを聖城に連れてってくださるっていうですねことでしたでも旧宮約聖書でも全くそのことを言ってたんですですから空約聖書の大祭司がつけてたものそれが保護になったわけじゃなくてそれが成就したってことでした今日のところまず8章のところに契約っていう言葉が8回ぐらい出てきますですからここで大事なことは契約っていうことになると思いますそして聖書で大事な言葉がこの契約に他なりませんなぜかと言いますと神と人との間関係を決定するものなんですこれは契約です聖書の神は契約の神だから新約旧約聖書っていう訳はですねトランスレートのこの翻訳の訳ではありませんね私は一番最初で翻訳の訳かと思ってたんですけどもそうではなくて契約の訳なんですそしてこの、えー、聖書はですからこの聖書そのものがですね契約の書ということになると思います契約様々なこの契約がありますなぜ神と人は契約で成り立てっているかということでありますけれどもまず物と物には契約はありません不必要です動物と動物にも契約はないでしょうね力パワーバランスはあるかもしれません、えー、犬中にひゅっとですね仰向けになってお腹出してこんなってですね降参っていう形でこうしますからそういったことはあるかもしれませんあるいはこの人間と動物の間にも契約は必要ないと思います今日はポチ一日ここにいるんだよってなんかつないじゃってですねもうじっとしたら犬の素晴らしい忍耐力ねすごいと思いますねこのようにしてそれも必要ありません人と人には契約が必要なります契約によって成り立つんです契約っていうのは人格と人格の交わりのために契約は必要となってきますしかしもろもろの神々と偶像と人間には契約っていうのは実は必要ないんですよ後で開きますけどところが聖書を見ると最初からですねまあ、出世時の24章なんか見てもよくわかるんですけれどもモーセは戻ってきて要するにシナイザーに上がってそしてイエス神様からですね実家を受ける、まあ、まあそのあとですけれどもこのもろもろのいろんな規定をいただいて戻ってきてそして主のすべての言葉とすべての方を民に読み聞かせると民は声を一つにして答え私たちは主が語られた言葉をすべて行いますと言った。この契約がこの人へ結ばれてきます。イザヤ書の四十四章を開きましょう。とても対比的に面白い箇所がありますので見ていきます。四十四章。四十四章の一節にこういうふうに最初書いています。そして今私の忍べヤコブよ私を選んだイスラエルよ聞けって言ってるんですね聞けって言ってるこれはいつでも聖書は神様が一方的に私に聞けって言うんですそしてでは偶像っていうのはどうかって言いますと偶像については44章の9節から書いてますねそして次のページのこの17節イザヤ書44書の17節をご覧ください残りの木で神を自分のための偶像を作りひれ伏して拝み祈っている「お救いくださいあなたは私の神」とこれこの「まことの神はイスラエルよってう偶像はですね「お救いくださいあなたは私の神」と要するに人間が神様に語ってるわけでしょ全然方向が違うんです。なぜならば、それは偶像だから生きてないから、人格も神格も何もないからなんですね。人間が自分で作り、人間が神様に命じているんです。だから、偶像と人間とどっちが偉いか。人間が偉いに決まっていますし、人間の方が命であることを、これは決まりきったことです。でも聖書はあらゆること、神は言われる。神はこういう神は命じて言われたこのことのずーっと連続です偶像には契約がないでも聖書の神様は生きているからこれは契約があるそしてこの神様の契約っていうのはまたちょっとですねあの違うんですね普通の契約と私たちがこのあんまりこの世界にないわけじゃないけれども、ほとんどないような契約なんです。まず、契約っていうのは、コートを打つ。昔の人だとコートを打つ。なるんですけれども、条件を満たすことによって成立します。この品物をは二十万円です。はい、これを私があげますから、あなた、私、二十万円くださいって言ってですね。これによって成り立っていきます。しかし、聖書で言うとこの契約には2種類の言葉があるそうです。一つは、寸政権っていうですね、これはギリシャ語ですけれども、私は分からないんですけれども、言葉があって、これは俗に言うところの人間の結婚の約束なんかも、この寸政権っていう言葉です、だそうです。だから国家間の条約あるいは誰かと誰かが覚書を交わすとかこれとこれの商売の契約もそれに含まれるこの契約がありますしかし聖書で使っている神様の契約っていうのは出ア聖整形といってですね普通この地上で唯一あるのは遺言状の契約だそうです遺言状遺言状っていうのはですね当事者が対等に話し合って決めるんんじゃないんですよね息子よ娘よおいで私は間もなく死ぬからこの家はこの長男のものこれはこうどうだろうかですねはいじゃあ多数決で決めましょうとかお互いに納得して決めようってことではないんですそうではなくして譲るものがそれが一方的にお前にはこれお前にはこれお前にはなしないですけれどもそのようにですね一方的にそれは提示するものこの契約に使われる言葉だそうです。一人一人人人人の人のの方方的的なな意思をっってて決まるってことですそれ神様と人の契約は実はディア整形であって神様が一方的に決めていく人間との話し合いで決めるんではないんです。モーセの実にしてもアブラハムうすべての人にそうでした。意見を聞いて話し合った上にじゃあ私もこうしましょうっていうことは聖書の中でほとんどないんですね。もちろんだだこねてですねお前がこうだったらこうしましょうっていうところはありますけれどもそれは途中からの問題です。人の合意をもって契約が結ばれるのではないっていうこと。神が考え、神の意志のままに神の側から与えられる。ノアに対して、神はノアに言われた。箱舟を作れ。アブラハムに対して言われた。出エジプト記の34章なんかもですね、主は言われた。見よ、私は契約を結ぶっていう。これはむしろ授けるっていうですね、訳した方がいいそうですね。契約を結ぶっていうよりも授けるシア記の24章ではですねヨシアが国別説教をしておりますあなた方はこの偶像を捨てて神に従え」「神がこの世までこの世にして私を導いてくださったんだここまで導いてくださったからあなたは神に従え」てで,ですねそう「神に従え」と言いました神と人の契約は対等の位置における相互協約ではないないんです。神の一方的恩寵あってこれを賜物と言います。の契約です。一番わかりやすいのが親と子供の関係を見ればわかりますね。生まれたばっかりの子供、あれ1歳ぐらいでもいいんですけれども、まだおむつつけてるとしましょうか。子供はおむつ取り替えるの結構嫌がって逃げ回るんですね。でも親はその子供に対して一方的にやりますね。また親は子供に対して一方的にやります、ね一方的にいろんなことを教えてきます子供の意見を聞いてなんかするんじゃなくてそうじゃなくてこれはいいことなんだってことを知ってるのは親なんです子供はわからないんですですからこれは子供にとっていいことだってことは一方的に押し付けるんですこれでいいんですねこのようにして神様が実は人間のことを知ってるんです私たちは自分のことを知らないんです自分が何を求めて何が必要かっていうこと本当は私たち知らないんです親なる神様が私たちのことを全て知っているから私たちにとって良きことを神様は一方的に言ってくれるんですアブラハムに対してこの血をカルデのうろ出ていけというノアに対してみんなと同じように突吟目取りですね飲み食いではなくしてあなたは箱舟を作れ目して,、ね、ていくそれはノアにとって一番いいことだからです。アブラハムにとって一番いいことだからです。このようにして、エペソの手紙の2章の8節には、あなた方は恵みにより信仰によって救われたって言います。そこで、この世と違うのはですね、神様が完全なる愛なるお方だっていうことです。この世の、この遺産相続する親は、完全な愛の人とは言い難いですね。まあ、この息子にこういうふうに約束しておけばで,ですね、えー、きっと死んだ後もお墓大切にしてくれるだろうとかですね、そういった思惑があるわけですけれども、神様はそうじゃないですね。徹底的に子供にとっての一番いいことっていうことをしてくれます。だから、神様与えてくださる、与える契約をですね、恵みといい。そして、人が神様に対する契約を信仰と言います。だから、あなたに対してこれだけの遺産をやるよって、これ一方的なんです。しかし、今度は子供の方がそれを信用しないで、それを受け取らないっていことをできるんです、これは。できるんですね。法的な、この、何でしょうか、強制力はないんですよ、これ。遺産っていうものは。これ分けたからお前どうしても笑わなきゃいけないっていうんじゃないんですね。それは受け取って始めてそれが自分のものになっていく。イエス、神様はイエスキーストを使わしてありとあらゆる私たちに必要なこの遺産。私たちが生きていくに上に必要なありとあらゆる遺産。一番の遺産はまず罪の許しという遺産。それから永遠の命という遺産。神様の子供というデータアイデンティティ生きるっていうことの遺産そしてやがては天国っていう遺産これを全部神様が一方的に私たちと相談したんではなくしてご自分で決められたそして私たちにそれを証書を書いて渡してくれただから聖書は神様の遺産の契約でもありますね。神様の恵みの契約、遺産の契約ということが言うことができます。神が与え、人が受け取るというものでした。安息日を覚えて生徒せよというときに、安息日お前たちはですね、ここに来て一生懸命私に使いなさいではないですね。神様がイエスキリストによってあなた方に使えるから、ここに来なさい。そしてあなた方にこれを与えよう。しかし来ないこともできます。ですからそのものは受け取ることができないといことでした。旧約に福音が満ちておりました。本当に旧約聖書も新約聖書も何も変わっておりません。ただしまあ旧約においてはエーデンの園から追放するときに革の衣を着せましたし、あるいは実にエジプトできたのはですね、イスラエル人の努力なんか何にもない。全部神が備えてくださって、そして最後には神ご自身が死んで、そしてこの後悔を全部二つに分けたのも全部神様でした。バビロンの捕囚から帰ってきたのも全部神様の備えであって、彼らがいい人間になったからではありませんでした。このようにして、旧約聖書にはもう全く同じような福音が隠されているんですけれどもただ実は見えなかったんですねそれが見えなかったんです8章の6節に「しかし今私たちの大祭司はそれよりはるかに優れた務めを得ておられます」まあ「旧約聖書の大祭司は」この動物を連れて行って、そこで犠牲をしました。でも、私たちのはるかに優れた大祭司は、どうして優れているかって言いますと、動物ではなくしてですね、ご自身を捧げられていく大祭司で、この救いは完璧な救いであったということ。これは、その後、九章からですね、こと細かに説明していきます。新しい契約が現れるまでの働きとしてあったこの旧約聖書のことがありましたそして8章の実節に8章の実節にそれらの日の後私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれである今度この新しい古い契約新しい契約一番わかりやすいのはこの言葉のです、ね、これはエレミア書の31章の33節の言葉を、この実節は引用しているんです。エレミアは、後の日になると、私はあなたと新しい契約を結ぶ。それは、この、この、すなわち、私の立法を彼らの思いに置き、彼らの心にそれを書きつけようと言いました。古い契約は一心に書きつけられてましたね。新しい契約は一人一人の心に書きつけるというんです。どこが違うんだろうかそれは<笑>、この古いのからですね、は真理から外れてた。今度は新しい契約は本当の真理なんだ。本当だよっていうこと、そんなこととは全然違うんですね。盲星の実会も、また新しいこのこと、契約も全く同じ内容です。しかし、旧約聖書においての一番の問題はですね、イエス・キリストが見えなかったっていうことです。また、イエス・キリストの見業っていうのを明らかに見るっていうことができなかったことでした。幕屋を通して動物犠牲を通して大祭司とかを通してそれを知らせようとしましたそしてそれに導くのが立法っていうものが与えられておりました先ほど一番最初に言いましたように旧約聖書ではですねイエス・キリスが来られたっていうイエス・キリスが見えないから人間が立法を通して動物を持っていってこうしてこうしてこうしてこうして神に近づいていくっていう方法しかなかったんですね。でも今来られたイエス・キリストは自ら十字架にかかってこのおーおー新しい立法となられました。ですから石の立法っていうのは書かれたっていうのはこれは文字の立法ですね。心に書かれた立法っていうのはこれは愛の立法です。愛っていう立法。イエス・キリストの十字架、特に十字架で表された神が人の罪、そして神が復活の命と精霊によって私たちを聖女に連れていくというですね、この愛の立法なんです。これがはっきりと分かったんです。神との交わり。記憶なければ神を見ることはできない見るっていうことは交わるって言葉と同じでいいですまたマタエでは神は聖であるあなた方も聖なるものとなれと言いましたその聖を今までは人間の側で満たすことを神は要求したかに見えてますけれども、えー、この確かにですこれを守れっていう言葉はそうですけれどもイエス・キリスによっていう言葉がいつでもそこに隠れているんですけれども見えなかったんですガラテヤ書の3章の24節では立法っていうもののとってもいい表現をしておりますそれは立法っていうのはイエスキリスに連れていく養育係だったって言ってますね要するに頑固な人間に対して神様はですねこの立法を与える立法は最初に何を私たち教えるかっていうと自分の姿を教えます。自分の姿を本当に知るから自分にしがみつくことができなくなって神様に行って死をと言わせる養育係としての立法だったんだ。のこの表現もとてもいい表現だと思います。そして今新しい契約がこのこの出てまいりました。本当の和解にを与えます。8章の8節に「事実神はイスラエルの人々を避難して次のように言われた。見よ私がイスラエルの家またユダの家と新しい契約を結ぶ時が来ると主は言われる。新しい契約イエス・キリストの十字架による新しい契約。本当の神様と私たちの和解。これは大祭司は仲介、中法者であって、神と私たちを結びつける。これが本当のこの仲介者、中法者でした。また私たちにですね、心の中に与えるっていうことは、これは守る、立法を守っていく力を与える。愛は立法を全うするんです、ね。本当に自分が愛している人に嫌なことなんかしたくない。むしろ相手が望むことを自分が犠牲になってもやっていきたいと思うだから愛は立法を全うしていく旧約聖書では自分の力で全うしなきゃいけないからいつも人の責任したりですね自分を守るために自分を弁護するためにより自己主張しなければなりませんでした発祥の11節にはこの立法というのは全ての人に与えられるユダヤ人を超えてですね、すべての人にこれが与えられるっていうことを書かれています。発祥の12節には、私は彼らの不義を許しってって、これは完全な許しっていうものを与えられる。神と人との交わりがここに成就してまいります。さて、私たちはこの新しい契約の中に入っていくべきであります。これは待ちわりですじゅ待ちわりっていうのは自分の立場に立っては実はできないんですね。このサマリア人の話の中においてある人がこう言いました。レビビトと妻子っていうのはですねこれは向こう側を通っていったってこう書いてる。向こう側。それに対してサマリア人は病人の方相手の側に行ったんですよね。二人とも向こう側をって、まあ、これは工具薬聖書の方だったと思うんですけれどもサマリア人は病人の方に近づいてきました相手の側に行ったってことです神様との交わりこれは自分の側に立ってはできないんです神様の側の方に私たちが近づいていかないとこれできないんですねそしてその神様は私に必要なすべてをも提供したんですすべてを成就したんです十字架の上ですべては終わったと言いましたね本当に終わったんですもちろん復活と聖焦点と聖霊の注ぎは同時にあるんですけれども神様との交わりのない人はいつもやはり自分の側に立とうとしますそして信仰っていうのは神の側に自分が立つことで立とうとすることで神の側に立とうそのためには自分の側から相手の側に自分が行く必要がある私たちがすべきことは救いを作ることではないんです神様が用意したところに私たちが行くことこれは私たちの責任なんですこれを信仰と言います。恵みによって信仰によって私たちは救われる。とエペソードの手紙の中に書いてますね。どうか新しい契約がここで神様に与えられました。それはこの契約はユインゴン城みたいなですね、この地上でならば内容でした。神様は全てを作って、さあ、これをあなたに与える。さあ、取りに来なさい。だけなんですね。その時に一番邪魔になるのは自分自身の立場に立とうとすることであり、もちろんサタンの力もあります。この世の力もありますけれども、それに負けずにですね、一歩、さらに神様のところに住んでいってください。神様の遺言に決して間違えいお祈りします母様、今日もあなたの御言葉の時をありがとうございました。新しい契約、恵みとこの信仰、この,この,この,この世界に私たちを招き入れてくださいましたことを心から感謝いたします。道徳シエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン